Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. All of us have stories to tell. We seek the truth but oftentimes, we're becoming more confused, we want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is... Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Nangyari ang kwentong ito noong nakatira pa kami sa isang bahay sa Sampaloc, Manila. May isang room sa dati naming bahay na ayaw na ayaw daanan ng mga katulong. Ito ang kwarto ng kuya ko. Para makarating sa laundry room, kailangang daanan ng kwarto ni kuya. Nagsimula ang katatakotan ilang buwan pagkatapos mawala ni kuya sa amin. Nagpakamatay siya ilang araw bago siya mag-celebrate ng kanyang ika-twentieth birthday. Si kuya yung tipong introvert. Hindi siya mahilig gumimik. Actually, wala akong natandaang barkada na dinala niya sa bahay. He was more into books. Pero hindi basta libro. Mga weird stuff like occult books. May mga tools rin siya for witchcraft tulad ng mga herbs at black candles. Isang araw, umuwi raw ng maaga si kuya. Tuloy-tuloy siya sa kwarto niya. Hindi nananghalian. Akala ni mami, pagod lang siya at nakatulog. Pero, mga 8pm na, hindi pa din siya lumalabas sa kanyang kwarto. Kaya inutusan ni mami ang kanyang katulong para katukin siya. Bumalik ang katulong at nakalak daw ang pinto ni kuya. Nag-alala na si mami. Nasa sala ako noon at nanonood ng TV. Tinawag niya ako. Kitang-kita sa mukha ni mami ang nervyos niya. 
pati boses ng katulong. Tipong iiyak na rin. Pinuntahan namin ang kwarto ni kuya. Kinato ko siya. Pinihit ko ng ilang beses ang doorknob. Lock. Tinatawag namin ang pangalan niya. Pero walang sumasagot. Nilakasan ko ang katok pero wala pa rin. Idiniin ko ang tainga ko sa pintuan. Tumutunog ang component niya. Sabi ko kay mami na kailangan ng puwersahin ang pinto. Bumalik ako dala ang screwdriver at tinungkab ko yung doorknob. Pagbukas namin ang pinto, doon namin nakita si kuya. Ibinigti niya ang sarili niya sa bakal ng bintana gamit ang sarili niyang sinturon. Ginawa naming bodega ang kwarto ni kuya pagkatapos niyang ilibing. Naging mahirap iyong recovery stage. Nakapagpalit na kami ng katulong. Pero hindi pa rin maiwasan ni mami ang bigla na lang matulala at humagulgol ng walang kaabog-abog. Isang araw, apunta ang bagong katulong sa laundry room. Dala ang basket ng mga labahin. May narinig daw siyang biglang kumalabog sa loob ng kwarto ni kuya. Kinilabutan siya. Pero iniisip niya na pusa lang yun kaya dumiretso siya sa laundry room at pinagpatuloy ang trabaho. Nang mag-aaho na siya ng mga damit mula sa washing machine, bigla raw siyang may nakitang aninong dumaan sa tapat ng pintuan ng kwarto ni kuya. Kakabog-kabog ang dibdib. Sumilip siya sa labas. Pero siyempre, walang tao dahil nasa iskula ko at natutulog noon sa sala si mami. Hindi pa alam noon ang bagong katulong ang nangyari sa kwarto ni kuya. Kaya nang magising si mami, ikinuwento niya ang experience niya. Takot na takot daw siya nang sabihin ni mami sa kanya na nagpakamatay si kuya sa kwarto. Hindi doon natapos ang pagpaparamdam sa kwarto. Nasanay na ako sa mga kwento ng katulong kapag umuwi ako galing school. Minsan, bigla na lang daw gagalaw ang motor ng washing machine kahit wala namang gumagamit. Minsan, may maririnig na sumusutsot. Minsan, may mga nawawalang gamit. Hanap kami ng hanap. Halos baligtarin na namin ang bahay pero hindi namin makita. Tapos biglang makikita iyon sa laundry room. Kapag maglalakad ka sa tapat ng kwarto ni kuya, paninindigan ka ng balahibo. Medyo malamig ang lugar sa kamahina pa ang lighting. Bumbilya lang ang ginagamit na ilaw sa laundry room. Madalas pang mapundi. Sabi ng katulong, may mga panahon daw na kikisap-kisap ang mga bumbilya sa laundry room. At kapag nangyari yun, iniiwan niya talaga ang nilalabhan niya at tatakbo sa sala sa sobrang takot. 
hindi nagtagal. Bumalik sa probinsya niya ang katulong at nakahanap kami ng bago. Ipinalinis agad ni mami ang kwarto ni kuya. Ilang sandali lang, lumapit ang katulong kay mami at putlang-putla. May kumakalabit daw sa kanya habang naglilinis siya sa loob ng kwarto. Pero wala namang tao. Bukas yata ang third eye nung katulong. Kasi isang gabi, nang papunta siya sa laundry room para planchahin ang mga natuyong damit, pinuntahan daw niya ang kwarto ni kuya. Hindi raw niya maintindihan, pero parang may tumatawag sa kanya. May nagsabi sa kanya na pumasok sa kwarto. Pag-apak niya sa loob, may nakita raw siyang anino ng lalaki sa tapat ng bintana. Bigla raw itong gumalaw nang mapansin niya. Parang biglang umalis. Ipinablessing namin ang kwarto ni kuya. May nakapagsabi rin sa amin na kailangang sunugin lahat ng mga gamit niya. Baka malakas pa raw ang kapit ni kuya sa mga gamit niya, lalo na sa mga gamit niyang pangakot. Nang ayusin namin ang kwarto, doon lang namin nakita ang sinturon na ginamit ni kuya pambigti. Nakaplastik pa ito at nakatago sa drawer sa ilalim ng aparador niya. Isinama namin iyon sa mga susunugin. Ibinenta namin ang bahay at lumipat kami sa Pasig. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ginawa ni kuya ang bagay na iyon. Isang araw bago siya mag-birthday. Parang unfair kasi. Hindi niya sinabi sa amin ni mami kung may problema siya. Itinabi lang niya sa kanyang loob. Ang nakakatakot na karanasang ito ay nangyari noong nasa high school pa lamang ako. Mga sampung taon na ang nakararaan sa isang probinsya sa Quezon. Sa probinsyang ito ako ipinanganak at lumaki. Ngunit dahil nakapasa ako sa scholarship sa isang school sa Quezon City, kinailangan kong lumawas at tumira sa dormitoryo sa loob ng school. Mahirap para sa akin ang mamuhay ng malayo sa aking pamilya dahil sa murang edad. At noon lang ako malalayo sa kanila. Sa totoo lang, first time kong lumuwas ng Maynila noong second screening at interview para sa scholarship. Kaya wala pa talaga akong kaalam-alam sa papasukan ko. Pero naisip ko na hindi lahat nakakakuha ng ganitong swerte at oportunidad kaya dapat pagbutihin ko. Kung may mga okasyon na lamang at bakasyon ako nakakauwi sa amin. Pero minsan isang buwan binibisita ako ng mga magulang ko at kung may panahon pinapasyal ako ng tita ko na dito na sa Maynila nakatira. 
Bakasyon na noon kaya umuwi ako sa amin. Pero wala pa rin akong masyadong kaibigan. Dahil di na ako doon naglalagi. Kaya sa bahay lang ako madalas magistay kasama ang dalawa kong kapatid na pareho pang babae. Magkakaiba ang mga interest namin. Naawa ang mami ko sa akin kaya nang malaman niya na may mga batang lalaki na halos kaedad ko na naghahanap ng players para sa team ng basketball. Agad na kinausap niya sila na kung pwede ay isama ako sa team. Hindi naman nabigo ang mami ko. Agad nila akong pinuntahan. Hindi ako mar... Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Punong maglaro ng basketball. Pero sabi nila, makukuha raw sa practice at tiyagahay yun. Malapit lang ang bahay nila sa amin at kilala ng mami ko mga parents nila. Kaya tiwala itong nasa mabuti akong kamay. May liga ng basketball sa palengke namin at doon kami maglalaro. Dahil malapit na ang umpisa ng liga, puspusa na ang ginagawa naming pagpapraktis at madali naman akong natuto dahil determinado ako at ayaw ko ring mapahiya sa kanila. Madaling araw, mga 4am, jogging kami diretso practice. Mga 9am na kami nagiwahiwalay. Ginawa namin ito araw-araw dahil sa dalawang taon pa lang na pagsali ng team na sinasamahan ko, di pa sila naging champion. Lagi lang silang pumapangalawa, kaya ngayong ikatlong taon nila ay determinado silang manalo sa liga. Isang gabi, nagkaroon kami ng bonding time. Naisipan namin na sa school mag-practice. Medyo malayo ito sa bayan kaya tamang-tama, we will be jogging papunta doon. Siguradong wala pa kaming kaagaw sa practice dahil baka 5am ando na kami. Siyempre, probinsya. Super dilim pa ng mga ganong oras. Malamig pa naman ang panahon kaya kasarapan pa ng tulog. Malawak ang school kaya malayo ang basketball court sa school building at malapit ito sa main gate na hindi naman sinasarahan at wala ring nagbabantay kaya libre kaming makapapasok. Ayon sa napag-usapan, magkikita-kita kami ng 4am. Nagjogging kami papunta sa school 
masaya at maingay ang grupo. Ang alis na rin ng takot dahil wala pang tao sa kalsada. Malakas ang loob namin dahil marami kami. Labing dalawa ang members ng team at yung nagmamanage sa amin ay apat kaya labing anim kaming lahat. Pagdating sa school, konting pahinga lang at naglaro na kami ng basketball. Naghati kami sa dalawang grupo dahil kami rin ang maglalaban. Wala naman kaming naging problema. Okay naman ang practice namin hanggang sa nakarinig ako ng tumatawa habang hawak ko ang bola papunta sa kabilang ring. Hindi ko ito pinansin sa pag-aakalang nagkakatuwaan ang iba kong kasama na nasa bench pa. Ewan ko pero nakaramdam ako ng konting takot at pagtaas ng balahibo. Pagkapasa ko ng bola, pinakinggan ko ulit. Medyo malayo ang pinanggagalingan ng tawa kaya iniisip ko na baka may ibang dumadaan. Di ko lang makita dahil mataas ang bakod at natatakpan ng kalsada. Tuloy pa rin kami sa laro. Ayan na naman ang tawa na para bang tuwang-tuwa habang pinanonood kami. Walang nagre-react sa amin kaya akala ko ay ako lang ang nakaririnig. Sinabi ko na lang sa sarili ko na baka nagkakamali lang ako. Ngunit narinig ko na naman talagang may tumatawa. Parang bata na may maliit na boses na para bang palapit ng palapit sa court. Lumingon ako sa bench. Wala namang tumatawa. Wala namang ibang tao maliban sa amin. Tuloy-tuloy pa rin kami sa paglalaro hanggang sa sabay-sabay kaming nagkatinginan. May bata na bumababa sa bakod. May kakaiba itong itsura. Maliit ito. May matutulis na tenga tawa ng tawa habang nakatingin sa amin. Hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari. Basta ang alam ko, nagtakbuhan na kami na walang lingon-lingon hanggang makarating kami sa bayan. Parang limang minuto lang yata ay nakarating na kami. Walang nagsasalita sa amin. Lahat kami ay takot na takot, namumutla at nangingilabot. Tanging mabilis na paghinga na lamang dahil sa pagod ang maririnig sa paligid. Nang mahimasmasan kami, noon lang kami nagtanungan kung kompleto ba kami. Noon lang din namin nalaman na naiwan pala namin yung bola. Walang gustong bumalik para kuhain yung bola. Kaya napagpasyahan namin na maghintay, magumaga at sama-sama kaming babalik. Baka kasi mawala iyon, wala na kaming gagamitin sa pagpapraktis.
wala kaming budget. Naasa lang kami sa sulisit kaya wala kaming choice kung hindi balikan niyon. Hindi ako sigurado kung ano ang nakita namin kasi yung iba nakitakbo lang kahit hindi alam kung ano ang nangyayari. Yung iba naman ayaw tumingin dahil sa takot. Sabi naman ng iba baka raw tiyanak kasi parang bata na matulis ang tainga. Alas otso na kami bumalik doon at swerte di naman nawala ang bola. Mula noon ay hindi na kami nagpractice school ng madaling araw. After three years of trying, nagchampion kami sa liga ng bakasyon na yon at isa ako sa nakakuha ng individual award. Nagbunga ang determinasyon namin. Naisip tuloy namin na baka yung tiyanak ang lucky charm namin. Nanginayang tuloy kami na hindi namin ito kinausap. Pero hindi naman namin kakayanin dahil sa takot. Nang sumunod na bakasyon, sumali ulit kami ng liga at hindi na kami nag-champion. Balik ulit sa pagiging second. Kaya nagbiruan na kami na dapat talagang kinausap namin kung anuman yung nakita namin. Baka bigyan kami ng agimat para lagi kaming champion. Hi guys! May pasabogan PNA this month of August dahil it's their second year anniversary. This August, there will be not only one, not two, but four live streams in total. So tune in on their Facebook page at www.facebook.com slash podcastnetworkasia this August 5, 13, 20, and 27 at 6.30pm for fun games, kulitan, at chikahan with your favorite podcasters. May exciting prizes din from Sure and marami pang iba. See you there! To most people, work of fiction ang mga ghost stories. Hindi na lang ito basta figment ng imagination. Manifestation din ito ng mass hysteria. I just tell my stories but I am not insisting that you believe me. Something's happen in this world that we can't explain dahil wala tayong sapat na resources. Isang araw, Naabutan kong online sa instant messenger si Mama Jen. Batchmate ko siya sa call center sa Makati where I worked before. Siyempre, umaatikabong kamustahan ang naganap. Nabanggit ko sa kanya na nagsasideline akong magsulat ng mga ghost stories. True stories ba ang sinusulat mo? Pusisa niya. I told her, yes. Maniniwala ka? Biro ko sa kanya. Hindi. Ang sagot niya. I made it clear to her na hindi rin ako naniniwala 
nagre-research din ako at nagtatanong sa mga kakilala. At kapag may encounter ako, hindi ako natatakot. So mahina na imagination ko lang ang mga iyon. Kaya bukas ako sa ganitong usapin. Bigla kong naikwento kay Mama Jen yung nangyari sa akin sa isang motel a month ago lang. Nagbiyahe ako sa isang province sa South of Manila. May sinadya akong tao para sa research ko. Nag-stay kami overnight sa isang sikat na motel doon na located malapit sa isang malaking grocery at statue ng manok. Isang room sa third floor ang ibinigay sa amin. Halos katapat lang ng elevator ng kwarto. Nilibot ko ang buong floor at walang tao sa koridor maliban sa isang empleyado na naglalabas ng mga gamit na bedsheet sa mga bakanteng kwarto. Madaling araw na noon nang mag-decide kami ng kasama ko na mag-lights off. Magkaibigan kami kaya okay lang na magkatabi kami sa kama. Mga ilang minuto lang na nag-iniin kami sa dilim ng kwarto, may narinig akong umuungol. Iniisip ko na baka may tao lang sa labas dahil malapit nga kami sa elevator. Nagtaka na lang ako. Palakas ng palakas ang daing at naging hagulgol ng isang babae. Initially, naghanap ng rational explanation ang utak ko. Siguro may babaeng nag-ocupa sa kabilang kwarto. Siguro nag-stay in siya. Siguro namatayan siya kaya siya miyak. Pero solid na solid ang hagulgol at pareho ng level of resonance naming dalawa kung mag-uusap kami ng kasama ko. Wala ring echo ang tunog kaya imposibleng galing ito sa koridor sa labas. Tahimik lang ang katabi ko sa kama. Mas matanda ako ng ilang years sa kanya at dahil alam niyang writer ako ng mga ghost stories, ako nang nag-initiate. Naririnig mo yon? Tanong ko sa kanya. Oo. Sagot niya. Mga ilang minuto pang nangibabaw ang hagulgol ng babae sa katahimikan ng kwarto namin. Hindi na rin nakatiis ang kasama ko at sinabi niyang natatakot siya. Sabi ko sa kanya, sa labas lang yon. Pero sa loob-loob ko, sabi ko, Mukhang, minumulto nga talaga kami. OMG, wah! Reply ni Mama Jen. Alam nga namang lumabas kami ng room. Sabi ko sa kanya. Sementeryo yun dati. Bigla na lang nilang itinayo yung motel. Hindi man lang inabusuhan agad yung mga kamag-anak na ililipat ang mga boto ng patay nila. Nilabutan ako sa sinabi ni Mama Jen. May nagyayaya sa akin dyan? Hindi ako sumasama talaga. Buti, hindi iba yung mukhang nakikita mo pag dumidilat ka. Shit, naniniwala na ako na may multo sa hotel. Reply ko sa kanya. Alam mo ba, namulto na rin kami ni Kiko sa motel. Banggit niya. 
Alam mo ba yung motel sa may name ng place? Bayun? May mga multo pala doon. Hindi ako pamilyar sa lugar na sinasabi niya. Lagi naman kami doon dati pero one time doon kami nilagay sa medyo malayong park. Eh ang style doon parang apartment. Tapos doon kami sa ibaba na room. Eh di ba usually three doors ang papasukan mo bago ka makapasok talaga sa room? Naalala ko, may ganun na pala akong napuntahan dati. Receiving area yata ang tawag doon. Pagpasok mo ng first door, tapat siya ng hagdan tapos sa left yung second door na. Nung nandun na kami, naligo muna ako tapos may naririnig din akong miiyak. Maraming babae. Magpapatuloy ni Mama Jen. Iniisip ko nga na baka may nire-raid doon. Natakot naman ako kaya lang atat na atat na ako. Kaya hindi ko nalang pinansin. Tawanan kaming dalawa. Tapos nung nasa ibabaw na kami ng kama ni Kiko, may naririnig kami na tumatakbo sa hagdan tsaka dun sa itaas. Kasi parang nga siyang apartment kaya tatlo yung doors. Tapos takbo lang sila ng takbo dun. Nakakabulahaw, nakakainis. Umorder daw ng food. Sila mama dyan. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun... Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Maya-maya may narinig kaming kumatok, pero kumatok siya dun sa pinaka-door ng room namin. Dalawang katok lang. Hindi namin binuksan. Binanggit ko kay Mama Jen na kapag wala ako sa bahay or night shift ako, may mga naririnig din ako ng mga ungol at mga kumakatok galing sa loob ng kwarto ko. Minsan, may naririnig silang mga yabag, parang may naglalakad sa loob. Tapos ayun na, sabi niya. Eh di ba order nga kami? Eh ang tagal-tagal ng order. Maya-maya. Tumatawag na yung nasa admin. Sabi bakit daw namin isinara yung first door. Hindi raw sila makapag-deliver. Yung first door, yung tapat ng stairs, yun pala, walang talagang tao doon sa apartment na yun. Kami lang talaga ni Kiko. Napakapit daw siya kay Kiko noong sabihin ito sa kanya ang sinabi ng admin. Paglabas si Kiko, tinignan niya yung stairs. Ang dilim-dilim. Wala pang nag-occupy sa itaas. Kinilabutan siya talaga. Ay, eto pa pala. Nung naliligo si Kiko, pagdating namin, iniwan ako sa bed. Tapos sa tapat ng bathroom door, yung salamin, may nakita akong babae. Hindi ko talaga lang pinansin, pero nun palang naliligo si Kiko, ay eh, may naririnig na din siyang babaeng miiyak. Sa totoo lang, natatawa pa ako sa umpisa kapag ikinukwento ko sa mga kaibigan ko ang nangyari sa akin sa motel sa South. Pero pinaninindigan talaga ako ng balahibo sa mga sinasabi ni Mama Jen sa akin. Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. 
lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa... The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>